0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel
1: och jag heter Jakob. Hallå där! Hej! Eh,
0: hur är det med dig? Eh,
1: det är bra, det är lite en speciell dag idag. Vi släpper ju inte det här avsnittet på en onsdag tror jag. Jag vet inte riktigt vilken dag det blir. En fredag hoppas jag. Det är lite av ett specialavsnitt kan man säga, ja, där du får blomma
0: ut som, <laughs> som intervjustjärna journalist rent av, ja. medan jag får hålla mig <laughs> i en helt annan ort och inte finna förekomma på inspelningen.
1: Ja, jag tänkte säga andra fiolen, men vi har ju snarare låst in dig i din Lås så att du inte ska höra allt.
0: <laughs> man har ett svagt bultande på Låsdörren liksom. Uh, men strax strax kommer vi till det, kan man ju säga då. Uh, men du ska uh, inom inte allt för länge åka till, till London.
1: Ja, det stämmer. Ditt, ditt, ditt svin. Ja, uh, <laughs> tack för det. Uh, ja, det ska jag. Uh, och det blir en, en ganska kort resa, tyvärr. Det blir uh, tre nätter. Men vi har en del bokat och en del planerat, inte minst uh, cocktailrelaterat. Uh, mm. Det blir uh,
0: happiness för gräts,
1: Eventuellt. Vi har ju varit där nu varje gång. senaste, jag vet inte hur många gångerna som vi har besökt London. Men vi kanske kommer tvingas välja bort det. Men vi har sagt att om vi är i närheten då går vi dit. De öppnar klockan fem på dagarna. Då. Men vi ska gå på Connacht Bar eh, som ju är kanske den mest klassiska ginbaren i världen. Va? Jag tror att det är där det är där James Bond dricker sin första dag. Nej. För <laughs> riktigt. Jag tror det. Jag förmodar att jag, för mig, jag har läst i någon bok någon gång för massor Att vi lyckats få in en
0: James Bond-spaning i ytterligare att avsnitt. så alltså, det tycker jag är rätt fint. Det, det, det är bra. Kan vi säga att Hemingway var där också?
1: Det tror jag vi kan räkna med. För att den har funnits i, i, i under en tid då Hemingway har levt i en stad som han har varit. Då har han så, varit där. Definitivt.
0: Så bra. Men det, ja, det kanske får skäl liksom att, att avhandla er en tur när ni väl är tillbaka sen. Jag vrider mina händer i, i ilska under hela tiden i väg. Så jag kommer att vara alldeles, alldeles skör i händerna efteråt. Mm. Jag kommer inte kunna skaka en cocktail ens. Så kommer jag vara. Jag blir
1: Ja, men det är ju inte därför vi pratar med varandra idag egentligen. Utan det här är ett litet intro till det som är själva avsnittet. Som är Precis. en... Ett intervjuavsnitt faktiskt.
0: Ja, alltså vi, vi är ju inte bartänders och har aldrig varit. Vi är ju hemma, hemma snickrade i det här och hemma entusiaster om man så vill. Men du har pratat med någon som faktiskt faktiskt jobbar som bartender idag. Och som ska ha med en drink i en, en stor drinktävling. Ja. Så. Vi kom i kontakt med, med Karny-fråga uh, och uh, ja, nej, då, då har du liksom fått på att fråga lite saker som kanske kan intressera oss och, och våra lyssnare också liksom, uh, utöver den här, här drinken. Alltså hur han ser lite gärna på, på livet som bartender och uh, vad man kan göra hemma och så.
1: Ja men precis. Han, ska alltså, han är en av de tre finalisterna i uh, Bacardi Legacies uh, sverige tävling och det är en, en stor internationell tävling som Bacardi anordnar och han bara att få berätta om det i vår podd och det tyckte vi var jätteroligt båda två, att han vill göra det såklart, men vill ju också passa på att liksom, här är pick his brain som man säger, om om allt annat som har med bartändande och, och sprit och, och eh, relaterat att göra. Och eh, Oskar Dregoris heter han som jag har pratat med. Han är bartender till vardags på Penny and Bill i Stockholm. Eh, som är en cocktailbar som också satsar mycket på liksom, vad heter det? food pairing. Jag tror de kallar det för food tales. Att det är en cocktail som ska ha, man ska dricka till en specifik maträtt. Så det är lite grann deras usp då. Så det, det pratar vi också en del om in här intervjun som ni snart kommer att höra.
0: Ja, det, det är väldigt Så alltså, Du spelar också in hos dem. för Förutom att vara en cocktailbar och restaurang som parar cocktails och, och mat så har de också magiskt nog ett podcastinspelningsrum i yeah. sina lokaler. Det, det känns inte som kanske den första prioriteringen man
1: har när man öppnar en bar men absolut. Nej, de spelar in lite grann där själv. De hyr också ut den till, och är väldigt mystiskt då, eh, vad det? som han inte fick veta vilka de var. Så att jag vet inte vilka det är. Jag, men jag kan ju bara gissa att det är säkert det är Beyoncé och Kanye som spelar in sin podcast där.
0: Ja, det är klart. Alltså, de, de är väl ofta på pennybild,
1: tror jag. Jag tror det.
0: Ja. Bra, nej, men ska vi, ska vi rulla bandet?
1: Det gör vi. Låt er väl lyssna. Här kommer min intervju med Oscar Dregoris.
0: Och lyssna noga så hör ni mig banka på någon dörr från Göteborgs <laughs> i vredesmod när hans Jakob gör det här. Lyssna nu. Just precis.
1: Ja, då sitter jag här tillsammans med Oskar Dregoris på Penny and Bill på Grevturgatan i Stockholm och ska göra en intervju, eller hur?
2: Ja, tack så mycket för att du var här.
1: Ja, tack så jättemycket för att du ville vara med. Jätteroligt att få prata med dig. Och jag tänker att vi ska prata en del om den här tävlingen förstås och inte minst om ditt bidrag. Men jag tänkte att vi kan börja med att du berättar lite om dig själv. Om din bakgrund och din karriär och sådär. Mm,
2: absolut. Ehm, allt börjar väl med en studentpresent jag fick egentligen. Ehm, fick en bartenderutbildning. Ehm, var inte alls inne på att jag skulle bli bartender. Men gick den här bartenderutbildningen. Fick testa då ja, över 500 drinker. Ehm, allt från klassiker till... All inclusive drinker till äh, allt möjligt. Ähm, fick då, äh, Tyckte om det här. Äh, lärde mig då att uppskatta andra drinkar än Red Bull Vodka, gin tonic. <laughs> så på den vägen är det. Äh, efter det. Efter den utbildningen så var det direkt att. Då, var jag, då hade jag bestämt mig att det här är något jag ville. Började söka jobb direkt. Inte jätte då, i och med att man bara har en kort utbildning, så jag fick börja en tuffa vägen eller tuffa vägen, men börja på sportbarer, jobba extra.
1: Och då häller man upp öl typ.
2: Då häller man upp öl, man serverar GT, man. S golv. Är mycket så, men du lär det lär ändå, där du får ut av det som är jättet jätte positivt till det vi jobbar med idag, det är att du får upp speeden, du får upp hospitality, du får gästbemötande. Allt sånt.
1: Ja, det kan jag tänka mig. Vad skulle du säga att du har egentligen haft mest nytta av då i din framtida karriär? Din utbildning eller dina första år på golvet där i sportbarna?
2: Alltså det är både och. Utbildningen fick du tycker du fick en känsla av var du, var du vill komma i. Vad som är gott, vad jag tycker är gott och vad som kan utvecklas och i sport där du lär dig liksom grunderna på ett helt annat sätt. Så det är en blandning av båda tycker
1: jag. Ja, det låter väl det låter rimligt. Jag tänker att vi kan köra någonting som jag kallar för snabba, snabba frågor och snabba svar. Ja. Så tänk inte för mycket nu utan svara det som kommer upp i huvudet. Jag kommer att ställa ett gäng, ett gäng frågor helt enkelt. Ja. Så får du bara ja. svara på dem. spontant. Öl eller champagne? Öl. Vilken cocktail blandar du oftast åt andra? Whisky Sour. Whisky Sour, och eh, när du blandar till dig själv då, vilken blir det då?
2: Det blir oftast Manhattan.
1: Okej, okay, ja. det är Whisky både till andra och till dig själv, mm. med andra ord. Eh, vart i Stockholm ska man gå ut om man kommer hit som besökare tycker du? Eh,
2: man ska komma självklart till Pen bil. Eh, haymarket, market. nya grejen på Kaderbaren tycker jag är jätte, jättebra och självklart tåget
1: just det. och om du själv går ut och är det någon av de här ställena eller?
2: det är oftast någon av de fyra faktiskt,
1: det är det? ja okej, okay. ja, vad roligt då kanske man ser dig där mm, det, det gör man, man får kolla efter en tatuerad kille med blond kaluffs mm. eh, vodka in? gin? gin, var det enkelt? jätteenkelt eh, vilken är världens bästa barstad tycker du? jag har tyvärr inte varit i New York än så jag säger London Ja, jag, jag tror att eh, vi är på samma vi är på samma sida där. Ja. Eh, har du några förebilder i branschen? Eller idoler? Ja, absolut. Eh,
2: Johan Evers stor som jag får jobba med. Eh, jätte, jätte var redan innan en stor profil som ser upp till jättemycket. Eh, Sasha, var stor som man har läst om liksom aldrig han träffar tyvärr men Stor...
1: Sacha Petrask då? Ja men precis, precis. Hur gör man världens bästa dry martini enligt Oskar? Eh,
2: det finns ju två skolor där. De som vill ha med bitter i. Eh, apelsinbitter då. Jag säger eh, utan bitter. Jag skulle ta fem till ett ratio på den. Fem yin. En del torr fransk värmet.
1: All right. Har du någon favoritvärmet? Nolliprat. Ja, precis. Enkelt, klassiskt, jättejättegott. Kan inte du berätta lite om hur det skiljer sig att vara en professionell bartender som du är jämfört med att vara hemma bartender som jag tror att de flesta av våra lyssnare ser sig som?
2: Det, det blir liksom... Intresset finns det hos båda, hos båda parter. Det är mer att vi får äran att göra ha världens bästa jobb och kunna göra det vi vill och få betalt för det. Eh, vi har alla redskap som behövs. Vi har inte bara det utan vi har en, alltså, så bra redskap som det går. Vi har en jätte, i vad vi gör. Eh, allt från ett jätte, jättebrett supplement till att ha verktyg och is och tiden att kunna bara stå producera det vi tycker om, kunna testa kunna,
1: kunna bli stolta över det vi kastar ut. Hur gör ni när ni, när ni gör en ny meny för säsongen till exempel? Liksom R&D. Hur funkar det?
2: Det funkar som så att vi sätter upp eh, de typer av familjer eller vad man ska kalla det eh, delar i menyn som vi vill ha. Första steget att vi har från att ha aperitiv och drinkar till att ha sours, till att ha det som är jättepulärt jätte just nu, Lowe ABV kans. Mm, just det. Eh, till att ha stiffa drinkar som Manhattans, Martinis, Old Fashions. Och där någonstans börja hitta en spridning i, i både sprit och andra ingredienser. Att vi kan inte bara ha en. Om vi sätter upp en lista på drinkar som vi i barteamet tycker är jättegott. Då kommer det oftast bli mycket av samma, till exempel whisky, som mm. är jätte, jättegott och jättebra produkt att jobba med. Men vi måste för att få en mer publik lista så måste vi alltid hitta försöka använda alla kända eller alla stora spridsorter. Och vi, försöker, vi vill alltid jobba med så mycket andra produkter som, som det går. Liksom. För att få en få en, en bra spridning och för att få det för hela gästklinitet. Yes, ja,
1: klart. Hur, hur långt i förväg behöver ni liksom, arbeta med det här? Håller ni redan på med sommarens äh, drinkar? Det har vi
2: inte gjort än, men det kommer
1: nog strax. Vi satte precis en ny
2: lista i, i lördags faktiskt som, som vi kommer köra som en liten mellanlista äh, där vi bara faktiskt jobbar med klassiker. Ja, vad roligt.
1: Jättekul. Ja, vad spännande. Och, men, men antar jag då ändå med ett kreativt liksom, in, ingång så att man man får göra det bästa man Absolut. själv kan det är inte
2: för många remixes eller twister, så, utan vi utgår från originalrecepten och sen har, använder vi de mått och de produkterna som vi tycker är bäst och mest lämpade för att få en, en det vi tycker är den bästa av den. Mm. Det finns ju så hur mycket recept som, möj, som helst på till exempel en Manhattan eller en Whiskey Sour, hur den ska serveras, vad man ska ha i...
1: Vad har du för tips till hemmabartenden? Vad kan man tänka på när man, när man blandar drinkar hemma?
2: Jag tycker man ska göra det enkelt. Eh, många tjatar om att ha mycket is. Och det är en självklarhet. Eh, mycket is. Bra is. Eh, Men redskap och liknande. så. Jag tycker inte det är det viktigaste. Jag tycker det viktigaste är att du kan skaka en till exempel en drink i en syltburk i... En vattenflaska i en gymshaker. Eh, fast det är ännu roligare att göra det i, såklart, i en riktig cocktail eh, cocktailshaker. Du kan producera jätte, jättebra drycker på grejer som du har hemma. I redskap. Eh, det är väl mer sprit än ditt måste. Alltså, du måste ha ett sortiment och du måste veta. Det här vill jag göra, det här kommer inte funka. Um, men i och sen alltså, viktigast av allt tycker jag gå ut lämna hemmet och hitta där du gillar först
1: mm. ta Hör, gå
2: till cocktailbarer fråga, fråga dig fram och hitta men där tycker jag om, där tycker jag inte om och sen efter det så kan du ta med den här researchen hem och göra förhoppningsvis förbättra det Ah, ja jätt... och göra det ännu bättre
1: eller ännu närmare din smakprofil. Jätte Jättebra tips. Har du, har du några böcker som du tycker man ska ha? Det har jag. Um,
2: PDT, Please Don't Tells, cocktailbok. Jag har läst jätte, jättemycket. Um, en bra blandning från klassiska drinkar till moderna klassiska drinkar från 2000-talet. Och Också bra beskrivning på verktyg och Också hur man, om man
1: skulle vilja starta en bar. Mm. Hur man gör det. Då kan vi komma in direkt på det kanske. Om man skulle vilja, skulle göra det här intresset till en karriär som du har gjort. Vad, vad ska man tänka på? Är det att gå en kurs till att börja med? Och, och vad räknar med att, att man får börja liksom på botten? Eller vad säger du?
2: Um, antingen går man en kurs som jag gjorde. Um, men man ska inte förvänta sig att kunna kliva in som en cocktailbartender direkt. Det kommer aldrig funka. Andra sidan är att vara, jag har aldrig varit barback, men det är också en som de flesta bartender börjar, att de blir barback på ett ställe, jobbar sig upp, blir bartender, senare går vidare och till slut blir barchef. Mm. Um, båda sidorna, du kan aldrig bli en cocktailbartender utan att ha jobbat dig upp. Det, jag
1: säga. det låter rimligt. Skulle, skulle du vilja ha en? Se, ser du en framtid där du har en egen, egen bar.
2: Absolut, det är väl alla en bartenders
1: dröm <laughs> Det är väl det Eftersom vi är här på Penny Bill ja. så tycker jag det skulle vara jättekul att höra lite grann om hur man kan tänka när man ska mixa mat med cocktails, det är ju någonting som man kanske inte tänker på annars att man kan göra, men det är Nej. någonting som ni har specialiserat er på här Ja,
2: precis, det finns inte så många ställen i Sverige som gör det, men New York, London där har det funnits sedan innan. Um, tyvärr så är vi inte där i Sverige än att vi dricker, kan, eller är acceptabelt att dricka sprit under, alltså under veckan. Men uh, det tycker vi är kul och det är, en, det är något nytt. Och det är Man blir kreativ på ett annat sätt när du ska inte bara göra en god cocktail utan du ska matcha till en maträtt. Mm. Um, men det är väl lite som vin och som ler jobbar, att de, de matchar smöriga viner, friska viner, um, torra viner. Det är lite som att vi jobbar, det är inte bara att slänga ner en ingrediens i drinken som redan finns i maträtten utan det är helheten. Att ibland så måste du bryta av en, en väldigt smörig och fet rätt men och friskt. Medan ibland funkar det inte alls. Så då måste du följa med det smöriga och feta. Och kanske tvätta en sprit med fett. Och för, för att få in det här matelementen i cocktails. I
1: är det liksom trial and error? Eller? Verkligen. Ja. Det, det,
2: det, det, är, det är jättesvårt att göra. men ja, trial, and,
1: trial and error. Det är ett jätteroligt koncept tycker jag i alla fall. Och jag vill verkligen rekommendera alla som lyssnar på det här, att gå till Penny Bill och eh, pröva det här mm. själva. S ska vi sluta med att du kan berätta om eh, Bacardi Legacy och din drink som heter Save the Legacy.
2: Ja, precis. Eh, Bacardi Legacy är då en, en av världens största sprit- eller bartandertävlingar den elfte upplagan just nu um, Det går ut på att du ska göra en ny en, en nytt legacy en ny, en ny daiquiri en ny eh, mojito en ny pina colada um, det har en story bakom det ditt eget legacy det jag gjorde då var att eh, jag ville göra något som jag tyckte om så jag gjorde jag dricker oftast stiffa rörda drinkar. Men i och med att det här ska bli en, en ny modern klassiker så måste den passa för, för en större målgrupp än bara stiffa. Så vi går ner lite på alkohol och vi går ner lite i eller vi gör en mer publik i mer vinösa och fruktiga toner. Eh, hela inspirationen kommer från ett uh, sustainability-tänk. Uh, och det finns en annan inspiration som jag kan komma till till slutet på det här. Mm. Uh, uppdelad i två delar. Men uh, Bacardi 8. Såklart så måste man använda en Bacardi-produkt i <laughs> bacardi <-lägesi. laughs> Så jag använder Bacardi 8. Jag använder ett uh, portvin. Jag använder ett socker. Och det här lite av Sustainability kommer in. Det är gjort på vi har stängt på Penningbills söndag måndag. Mm. Vilket betyder att på lördagskvällar kommer vi alltid ha öppnade flaskor av rödvin. Mm. Och istället för att spara dem till service. så um, tar jag det som finns blandar ner det så det blir en QV kan man säga. Mm. En hemmagjord QV. Ja. <laughs> <Ja. laughs> um, och uh, konserverar det med uh, socker och äpplen. Och äpplena använder jag då i, som en garnityr på drinken. Så det blir torkad, en torkad äppelskiva. Och då blir det alltid rester över när man skärmar. Så det blir alltid ändbitar och trasiga eh, hjul. Som är samma smak i som allt annat. Men de är för, för fula på ett sätt att <laughs> garnera eh, drinken på. Men eh, allt det här sparas. Och görs till en egen syrup. Så det är rövin- och äppelsyrup av saker som ofta slängs. Okay. Vi vet att vi har gjort i Sverige glögg på exakt samma sätt. Vi använder då rövin och krydder. Och där, som alla vet, så behöver man inte ha det bästa vinet. Um, när du serverar ett vin på glas så vill jag ha kvar den här friskören som du får av ett nyöppnat vin. Men det blir inte dåligt för att det har stått några dagar. Just det.
1: Vad häftigt. Är det något som som finns som önskemål från tävlingen Att man ska tänka på sustainability eller är det din inte egen... Inte alls.
2: Det är bara min, det är min story på, på hela, hela tänket. Vi jobbar jättemycket med sustainability på penningbild. Och det, det är något också som man kan, om vi återgår till hemmabartenders, det är något som jag tycker är jätteviktigt nu. Att både andra barer och hemmabartänder börjar tänka på det också att måste vi ha måste vi ha sugrör som används en gång måste vi ha eh, coasters som används en gång plastpinnar för att röra drinken allt sånt här som, som vi gör ska gå ut också till det är inte bara vad vi gör i drinkar eller cocktail som ska gå ut till hemmabartänder men det är också tänket i Sustainability tycker jag. I ja. fotopeten.
1: Det, ja, det är det verkligen. Och det, är ju, det är ju inte bara cocktail och barsvängen. Det är restauranger och egentligen allting. Verkligen,
2: verkligen. Det, är, det här är också. Det är, vi jagar ju kockarna i många, på många sätt i vartande världen. Men det här är något som vi... jag tror vi kan komma om dem. Eh, och göra det bättre. Om vi kan ha barer där vi inte slänger någonting. Allt från. Det är bara att ta en... Där vi, vi har börjat göra och kolla i papperskorgen där vi jobbar. Vad här, vad i
1: papperskorgen behöver inte vara här? Det är fantastiskt. Eh, Vilken eh, vi härlig eh, attritid eller insikt, eller vad man ska säga. Och, uh, det förklarar också namnet, tänker jag. Save the legacy.
2: Mm, precis. Det, det är inget ne negativt ton i det, här, utan det, är bara, det har varit ett jätte, jättebra legacy producerat massa cocktails från klassiska till nya, moderna klassiker. Men det här är med att om inte vi börjar tänka på det här så kommer, så kommer det inte bli, så kommer det inte kunna ha ett läge så länge. Och för att bevara det så måste vi tänka på alltså allt från små saker till stora saker. Och man behöver inte göra allt på en gång. Man kan lägga upp det att ha som mål som vi också har börjat med. Vad kan vi göra varje vecka eller varje månad? Vad kan vi göra bättre? Och vad kan vi göra mer hållbart?
1: Eh, jätteintressant. Jag tycker att det gav ett djup också till den som jag inte riktigt hade uppfattat egentligen innan. När vi prat pratade lite grann innan det här. Mm. Eh, jätteintressant verkligen. Vill du göra en kanske? Så kan jag få smaka hur du smakar. Ja, självklart. Det här är portvinet, vi se.
2: Det här är äpplorövin
1: syru. Ah, det var den, okej.
2: Okay. Portvin. Skrätt amaro.
1: undgå att eh, se att det är väldigt vackert is ni har. Är ja. det köper ni den eller fryser ni den själva? Vi,
2: eh, vi har faktiskt en jättelyxig ismaskin som gör den här fina isen åt
1: Va <laughs> vad bra. Det kanske är lite ambitiöst för en hemmabartender men den är, är verkligen härlig. Och fin klang också i glaset tycker jag. Ja. Det är en att få, precis, få jobba
2: med sådana här grejer som du sa jättesvårt att ta i om man är en hemma bara ända men fysiskt hemma det gör jag när jag är hemma och det är, jätte, jätte, det är jätteviktigt faktiskt i
1: när är tävlingen klar förresten? för det är någon sorts liksom regionala tävlingar nu va och så är det en global eh, final mm, Precis,
2: precis. Ehm, sig funkar som så att är i 48 länder i år. Varje land har för alla bartendrar Skicka in sin egna recept. Sen väljs topp 8 ut för att presentera sin drink. Um, innan så skickar man bara in ett recept man skickar in en liten förklaring en bild på drinken efter det så väljs topp tre ut i varje land med den bästa presentationen den bästa storyn och den bästa drinken såklart då får de här tre i varje land börja sin marknadsföringskampanj som då håller på i tre månader där man helt enkelt ska marknadsföra sin egen drink på bästa sätt för att visa att man har skapat en ny modern klassiker. Efter det så kommer så blir det en final mellan de här tre. I år kommer det bli en nordisk final där vi alla från Norden samlas. Men vi tävlar inte mot varandra utan vi tävlar land för land. Ja ah, det är ändå land för land, okej. Okay. Så det kommer bli en svensk, en norsk, en finsk, en dansk vinnare. Och finalen är här i Stockholm i mars. Och den av oss som går, går vidare får representera Sverige i, i Amsterdam i maj.
1: Och det är liksom den stora finalen då? Där har
2: vi globala finalen.
1: Där är globala finalen.
2: Så vi kan ju gå igenom drinken en gång till här så får du ja. lite mer av storyn.
1: Gud, det toftar jättegott. Mm. Äppligt. Ja.
2: Um, så so Save the Legacy. Bacardi ett socker på rövin och äpple som vi pratade om innan. Portvin för att lyfta lite av de här vinösa tonerna som finns i sockret. Och eh, lite av de här karamelltonerna som du hittar i den mörka romen, Bacardi eh, För att binda det här och få, få en liten komplexitet så använder vi Amaro italienska emaro. Eh, och på toppen då det torkade äpplet och en mist av chai -te. Mm, Vi vet att äpplen och kanel är gott. Och chai tea innehåller ju eh, kanel, svartpeppar, ingefära bland annat. Vi vet att kanel och rom är gott. Precis som en planters punch. Och vi vet att rom och äpplen går bra ihop. Så det här bygger liksom en brygge emellan alla smaker. Den kommer att få en helt annan doft än vad den egentligen smakar. I, i nu serveras den här på is och ett old fashioned glass. I vanliga fall eh, använder man en doft av, eller en cest eh, av någon typ av citrus. Jag har valt att inte göra det. För då blir det också att i en tävling så var, kommer frågan komma att vad gör du sen med resten av citrusen?
1: Mm, såklart.
2: Och därför använder jag inte då mig av någon zest utan jag använder mig av tjejte. Um, tjejte kan stå hur länge som helst. En mist av det ger en jätte 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 fin ton tycker jag. Men det passar mer till... Uh, till de som har lite svårare att dricka än en stiff, en röd drink. Mm. Um, serveras på en coaster gjort av uh, överblivet eller egentligen wasted uh, uh, läder. Uh, I och med att Bacardi handlar så mycket om familj, uh, ett av få stora brand som fortfarande ägs och styrs av familj, familjen. Så vill jag binda det här in i min drink på något sätt. Och, eh, det är faktiskt min svärfar som, som tapetserar möbler där man använder mycket läder. Och det här är då bitar som slängs tyvärr. Precis som när man tapetserar väggar så blir det svinn från när man skär av från stora, från stora lakan eller från stora större större, större bitar.
1: Där hållbarhetstänket går verkligen igen i allting.
2: Ja, men det är lite det är helheten som räknas det är liksom det här är från deras papperskorg. Eh, små bitar av läder som sys ihop i olika nyanser och texturer som blir coasters.
1: Men väldigt eh, väldigt vackra coasters. Ja. Även om det är på, så att säga, skräp ja, så har det verkligen eh, gjort någonting vackert av det. Mm. Ska vi eh, Ska småla? Ja, det är fantastiskt. Ja, bra. Och den är ändå ganska stiff. Ganska stiff. Eh, mm. men, men inte liksom, eh, inte så det bränns. Men ja, jag, ja, jag förstår med, med vinet, den... Eh, det är nästan som att dricka ett kar karamelligt vin också på något sätt. Ja, men det blir ju sånt.
2: Det blir ju inte som en som gott. en klassisk old fashion. Det är heller inte alls den, den mängden alkohol. Det är faktiskt under 1,8 units om det säger något för, nu, för någon i Sverige. <laughs> det är lite UK Ja, grej, va? Det är också en av. Eh, Kriterien i bakolleg. Du får inte komma över en viss. Aha. Um, du kan inte slänga ut en en jätte, jättestärk cocktail.
1: Jag tycker att det är... Jag är väldigt glad att det är äpple och rom. Du sa att det är, går bra ihop. Och det gör det ju... Jag tycker inte att man ser det så ofta. Inte alls så ofta nog. Jag tänkte att kal kalvadas skulle kunna vara en tiki-sprit. Men, ja. <laughs> men, men det är det inte riktigt, va?
2: Nej, det är inte det. Um, alltså, jag tycker personligen... Så tycker jag alltid att jag har hittat jättebra smakkombinationer med rom och äpplen. Både ljusrom och mörkrom uh, Till exempel om man gör en enkel äppel daiquiri. Uh, krispigheten. Här använder jag mig av röda äpplen som passar lite bättre tycker jag till den mörka romen. Mm. Istället för att ha det här ljusa Granny Smith. Ja precis för det, har
1: ju inte den, det är inte den syran riktigt. Nej så. precis. Ehm.
2: Um, den här drinken blir ju ändå sött på sött på sött fast det balanserar ut varandra kan man säga.
1: Ja, på något sätt gör det det. Och jag tycker inte att den... Det är, liksom, det är så många smaker men inte någon riktigt som jag kan liksom plocka ut heller. Det, det, det gifter sig, Nej, <laughs> verkligen. Det, det, är så, det är svårt att säga. Jag skulle inte kunna gissa vad det är den utan... Eller jag skulle nog kunna gissa på någon sorts vin. Men annars skulle det vara väldigt svårt. Mm. En fantastisk drink. Och kan man få den här serverad någonstans? Eller får man vänta till efter tävlingen?
2: Den här kan man få serverad såklart på penningbyll jag um, har lite andra ställen som är på gång och ska börja sälja den uh, Twinkie i Göteborg har börjat sälja den jag vet att um, Haymarket har den det kommer komma andra cocktailbarer som har den också det kommer komma upp gästspel under februari där man är jättevälkommen att komma um, 2005 den 16 februari Kitchen and Table Normal kommer jag vara på den fjärde och tionde och servera den här drinken. Och sen, sen kan man följ, följa med och hitta, hitta alla andra gästspel som inte spikar den, och alla listningar på barer som, som den kommer serveras på
1: ska vi sluta där du kan väl berätta vart man kan hitta dig på internet till exempel om man vill fråga dig någonting eller bara skicka en hälsning
2: ja absolut eh, save.the.legacy kan hitta mig på Instagram eh, save legacy på Facebook och Youtube
1: där har ni det tack så jättemycket Oscar för att jag har fått eh, prata med dig och tack så jättemycket för den här fantastiska drinken och enormt stort lycka till i tävlingen. Jag ska verkligen, verkligen hålla tummarna för att du blir Sveriges representant i världen.
2: Tack så mycket. Jättekul att vara här.